0: അസ് വരമ വസ്ൂുസിന Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Muslimin dan musliman yang berahmati Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini Saya kira lama juga saya tak datang ke surau ini Orang bulan dubla ni. Dek kerana kekangan jadual. <tuk tangan> ha? <tuk tangan> Busy eh. Hmm. Busylah sangat kan. Baik. <tuk tangan> Insya-Allah hari ni kita sambung balik kitab yang kita baca iaitu Riyadhus Solihin. Hadis yang ke-508. Betul? Betul, betul. betul eh? Nombor tak sama kan. 509. ബസ്ബി സഹീന <tos> فما ادري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثه ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسمن متفق عليه حديث روايه الامام البخاري ومسلم yang mana kedua-duanya meriwayatkan daripada Imran bin Husain maksudnya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum qarni dalam sebahagian yang sebahagian riwayat yang lain menyebut khairu ummati sebaik-baik kamu ataupun sebaik-baik umat aku Dalam riwayat yang lain juga disebut khairun nas Sebaik-baik manusia Karni Ialah manusia yang hidup di kurun aku Karni, perkataan karn Berasal daripada perkataan Karni itu berasal daripada perkataan karn Karn Kita orang Melayu guna juga perkataan karni Karin Karni وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ فان siapa yang lupa daripada mengingati Tuhannya kami akan jadikan syaitan ni karin dia apa maksud karin teman dia bila bila nabi sebut karin karni sorry nabi tak sebut karin nabi sebut karni manusia yang hidup sezaman dengan dia Cuma ulamak berbeza pendapat Yang dimaksudkan dengan Kurun, kita panggil kurun Sebab memang karni itu, karn itu Dia punya singular Dia punya plural, kurun Karn itu satu, satu kurun Dua kurun, karnan Tiga dan lebih, kurun Berapa tahun yang dikira sebagai satu kurun ni kan ada yang kata 100 tahun ada yang kata 80 tahun ada yang kata 60 tahun kan tapi pendapat yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan oleh hadis nabi ni ialah kurun manusia yang hidup sezaman dengan nabi cuma mereka berbeza pendapat manusia yang hidup sezaman ni macam mana nanti kita tengok kemudian nabi kata summal ladina yalunhum kemudian manusia yang datang ataupun generasi yang datang kemudian daripada kurun itu summal ladina yalunhum kemudian generasi yang datang selepas daripada kurun yang kedua So, di sini ada tiga kurun. Di sini ada tiga kurun. Dan kurun ni lah yang dipanggil sebagai golongan Salafus Salih. Yang orang duk panggil Salafi, Salafi, Salafi tu. Kan? Kenapa panggil Salafi? Salafi tu kerana orang yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi cuba untuk mengikut jalan Salafus Salih. dari sudut kaedah beragama maka mereka menggelarkan diri mereka itu salafi itu yang datang perkataan salafi tu orang tahu salafi ni datang pada mana pula kan tapi salafi dekat negara ni dia jadi macam satu kan dia orang takut nak mengaku salafi kan bila kata salafi aje dia jadi masalahlah masalahnya apa masalahnya akan kuranglah jemputan kuliah pada dia kerana Biasanya Salafi ni suka membidaahkan orang. Orang dok faham macam tu. Tapi tak sebenarnya tak pun. Bukan Salafi tu suka membidaahkan orang. Salafi ni suka ikut jalan salaf. Suka beragama ikut method salaf. Kalau membidaahkan orang tu salah. Dan bid'ahkan orang ni jadi masalah. Saya ingat tak ada kitab fiqah dalam dunia ni Melainkan mesti ada membidahkan amalan sebahagian Yang dilakukan oleh masyarakat Di zaman orang yang menulis kitab fiqah Bacalah kitab apa pun kitab fiqah Sama ada kitab fiqah yang baru Ataupun kitab fiqah yang lama Akan ada amalan-amalan masyarakat Di zaman penulis ataupun sebelumnya Yang dihukum sebagai bina'ah Bukalah kitab Mazat Syafi'i pun buka Akan jumpa Memangkan jumpa Tapi ada orang yang macam allergic sikit Dia kata bida'ah ni sinonim dengan salafi Suka bida'ahkan orang Kita bukan bida'ahkan orang Kita bida'ahkan amalan Amalan yang confirm bida'ah Bida'ah lah Takkan nak kata amalan tu bida'ah Sunnah pula Bida'ah lah kalau dah bida'ah Confirm bida'ah, bida'ah lah Jadi orang takut-takut nak sebut Tak boleh. Nanti kata bidah, nanti orang anggap aku salafi. Bila salafi ni tak boleh nak tak boleh nak kuliah banyak tempat. Kalau macam saya, saya tak peduli sangat. Tak nak panggil sudah. Banyak lagi kerja lain boleh buat. Sangat. Ah. Tapi ialah ada kadang-kadang ada orang dia kata tak apa saya saya berhikmah dulu. Saya berhikmahlah sampai tak sebut tu payah juga. Kadang-kadang nak berhikmah sangat sampai tak sebut langsung. Orang tanya pun tak boleh, tak boleh sebut, tanya orang lain susah juga lah kan, hukum kena beritahu, baik itu perkataan salafi, tapi adakah salafi itu confirm mengikut jalan salaf usal eh, kena tengok lah, kerana salafi itu, dia dakwa diri dia dia kena cek lah, orang lain pun kena cek lah Tak semestinya bila dia kata dia dakwa diri dia Salafi, confirm dia dari Salafi. Confirm dia ikut Salaf, tak semestinya juga. Ada juga yang mengaku Salafi tapi meraban timbin kata orang Perak. Ada juga. Tu meraban timbin. Tahu tak? Merapu. Ada juga. Ada juga yang mengaku Ahli Sunnah. Tapi reput pun ada juga. Mengaku Ahli Sunnah. Tapi tak ada sunnah pun yang dia buat. Bila orang am sunah dia pula yang panas. Ada juga. Tapi dengan koalisi sunah pun ada juga. Jadi kena tengok. Jadi nabi bagi satu panduan dalam hadis ni. Kamu nak tengok kamu ni ikut jalan salaf ke tidak? Kamu kena bandingkan dengan hadis ni. Yang mana nabi kata sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat secara mutlak di akhir zaman ni ialah manusia yang hidup di kurun naku. Kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian generasi yang datang berikutnya. Sebahagian ulama kata tiga generasi ni generasi yang pertama ialah generasi golongan sahabat. Siapa ni sahabat? Bila orang tanya kita sahabat Nabi ni siapa? Yang biasa aku kuliah saya dia tahulah. Tiga syarat jadi sahabat. Nak jadi sahabat ni ada tiga syarat. Ingat lagi? Ingat. Ha kalau ingat tak apalah kan. Ha, nanti saya nanti apa? Pengerusi kena bagi senarai nama yang datang. Saya panggil seorang-seorang kan. Jawab soalan. Ha, ada 3 syarat nak jadi sahabat. Ha, syarat yang pertama berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti jumpa Nabi dulu. Bukan lihat Nabi ya, jumpa Nabi. Sebab ulama hadis dia guna perkataan tepat Dia tak kata tengok. Dia tak kata manraan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata manlaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang bertemu berjumpa dengan nabi, bukan siapa yang melihat. Kerana kalau letak syarat melihat, sahabat yang buta tak jadi sahabat. Sedangkan sahabat yang buta pun sahabat macam Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Kan dia buta. Tapi dia sahabat. Kenapa dia sahabat? Dia jumpa Nabi. Walaupun dia tak tengok tapi dia jumpa. Syarat pertama kena jumpa Nabi. Walaupun sekejap. Yang penting jumpa. Yang kedua waktu jumpa muslim. Kalau dia jumpa waktu dia kafir, maka dia bukan sahabat. Dia masuk Islam lepas tu. Lepas dia masuk Islam dia tak jumpa dah Nabi. Ha dia bukan sahabatlah, dia tabiin. ada ke orang macam ni ada utusan herqel utus utusan herakleus berjumpa dengan nabi waktu dia kafir lepas tu baru dia masuk Islam dia bukan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang syarat yang ketiga wama ta'al al islam dan dia mati di atas agama Islam kalau dia jumpa nabi dalam keadaan beriman kemudian dia murtad dan mati atas kufur dia bukan sahabat Ini definisi sahabat mengikut ulama hadis. Ha mengikut ulama hadis. Maksudnya orang yang jumpa Nabi sekejap beriman dengan Nabi waktu jumpa, mati atas Islam, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka riwayat dia tu dianggap sebagai riwayat sahabatlah. Kerana dia jumpa Nabi. So riwayat dia tak ada masalah dan dia mempunyai isyrafur ru'yah wasyarafus suhbah. dia mempunyai keistimewaan. Keistimewaan menjadi sahabat kerana melihat nabi dalam keadaan beriman dengan nabi. Kenapa sahabat ni mulia nanti saya hurai boleh lah. Kemudian generasi yang kedua bila nabi kata summan ladzina yalunhum sebahagian ulama kata generasi yang kedua ni anak-anak sahabat. generasi yang ketiga pula cucu sahabat tapi pendapat ni pendapat minoriti pendapat yang majoriti ialah golongan ahli sunnah yang mengatakan golongan yang kedua ni golongan tabiin golongan tabiin siapa tabiin golongan tabiin ialah generasi yang datang kemudian daripada sahabat yang mana mereka ini tidak pernah berjumpa dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka mengambil ilmu agama daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam maka ni golongan tabi'in siapa golongan tabi'in ni golongan tabi'in ni ramailah yang hebat-hebat yang biasa kita dengar nama-nama mereka siapa antaranya al-hasan al-basri antaranya sa'in ibn al-musayyib antaranya Uais Al-Qarni. Ah ni nama-nama tabiin. Golongan-golongan yang datang selepas daripada kewafatan Nabi. Ada di kalangan mereka yang hidup waktu Nabi hidup. Cuma mereka ni tak dapat jumpa Nabi waktu beriman dengan Nabi. Macam Uais Al-Qarni dipuji dalam hadis. Tapi dia tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hidup. Dia datang ke Madinah pun zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. kan. Jadi tabi'in golongan yang mulia yang datang selepas daripada sahabat. Yang ketiga Nabi kata summan ladzina yalunahum. Kemudian yang da- generasi yang datang selepas mereka iaitu golongan tabi' tabi'in. Golongan tabi' tabi'in ialah golongan yang datang selepas daripada tabi'in yang tidak dapat berjumpa dengan sahabat tetapi mereka mengambil ilmu agama daripada golongan tabi'in. nilah tiga generasi yang dipanggil oleh nabi sebagai generasi yang terbaik dalam agama. Kenapa terbaik dalam agama? Kerana mereka ini mengikuti jalan nabi dan para sahabat. Yang dikatakan oleh nabi, man ana alaihi wa ashabi, sesiapa yang beragama mengikut jalan aku dan sahabat aku. Kerana pada tiga generasi ini agama itu bersih daripada sebarang bidah pada akidah ataupun pada ibadah tapi dalam tiga-tiga golongan ni golongan yang paling mulia tu sahabat sebab itu nabi guna perkataan summa sebaik-baik manusia sebaik-baik umat sebaik-baik manusia generasi di antara kamu manusia yang hidup di zaman aku Sahabat tu paling mulia. Summa allazina yalunhum. Kemudian generasi berikutnya iaitu tabiin. Kemudian baru tabi' tabi'. Kenapa sahabat Nabi ni mulia? Kerana mereka ini awal masuk Islam. Kerana mereka ini awal masuk Islam. Kan bukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah sesiapa yang menunjukkan satu jalan memulakan satu jalan yang baik maka dia akan dapat pahala mengamalkan benda baik itu dan dia akan dapat pahala orang yang mengikuti jalannya jadi sahabat menunjukkan jalan yang baik orang yang masuk ke dalam islam apabila dia membaca kisah sahabat dan orang tu bertambah semangat untuk mengamalkan ajaran Islam kerana membaca kisah sahabat maka sahabat mengutip pahala kisah itu sahabat ni ajalah pertama kerana mereka ini awal masuk Islam yang kedua kerana pengorbanan mereka di dalam agama ni dahsyat pengorbanan mereka di dalam agama ni sangat dahsyat menyatakan kebenaran sehingga terpaksa menggadaikan kepentingan diri ini bukan satu benda yang mudah kadang-kadang kita cakap senang tapi bila kita berhadapan dengan situasi itu antara hilang kepentingan dunia kita dengan bercakap benar mempertahankan agama banyak juga pertimbangan kita kan? saya pun dapat tahu sebab minggu lepas ada seorang sahabat bagi tahu dia kata ada seorang ada satu kumpulan ni dia orang ni ada pusat pengajian dia orang ni sebenarnya adalah beza pendapat dengan saya dalam banyak perkara tapi dalam satu isu ketika mana saya ada sedikit uh, perbezaan pandangan dengan seorang syekh tentang hadis kehujahan hadis yang tak ada dalam kitab ingat lagi ian saya nak ajak dialog dulu. Syekh tu dia dia komen dia kata hadis tak ada dalam kitab tu tak semestinya tak ada. Ada hadisnya tetapi tidak ditulis kan. Jadi saya ajak dia dialog kan tak jadi kan. Sebab letak syarat macam-macam. Sampai nak kena letak jawatan bagi susah nak bagi dialog macam ni kan. Saya tak naklah buka cerita tu lagi kerana cerita tu pun dah berlalu. Tapi ba Baru-baru ni saya dapat tahu ada sekumpulan manusia yang setuju dengan pandangan saya. Setuju dengan apa yang saya utarakan iaitu hadis yang tak ada dalam kitab mana boleh kita kata ada. Dah tak ada. Mestilah di, mestilah tak ada sehingga dibuktikan ia ada. Betul tak? Jadi ada jugalah ustaz-ustaz yang setuju tapi mereka tidak menyuarakan persetujuan itu kerana bimbang akan dilabel sama macam saya Wahbi. Ha. Oh. Furan. Tutara hari ni. Kan? Cuba bayang kalau kita hidup di zaman Nabi. Agak-agak macam mana per, macam mana agak-agak kita punya reaksi nak mempertahankan Nabi? Saya tak tahu. Usah kata orang lain, saya pun sama. Dalam bab agama ni kadang-kadang kita nak bercakap pun timbang banyak benda. Karena kita bimbang dunia kita hilang. Tapi sahabat buang dunia. Buang keluarga. Bukan saya nak suruh tuan-tuan buang keluarga balik-balik ni buang keluarga tu eh. Tak. Bukan suruh buang keluarga, tapi bila berlaku pertembungan ada yang bertarung di medan badar sama bersama dengan keluarga bertarung. ganas seorang muslim membentahan dengan nabi seorang lagi kufur mempertahankan tradisi. Agak-agak kalau kita berada dalam situasi tu macam mana kita? Yang belajar kadang-kadang kita belajar benda-benda sunah, ada benda yang kita kata bidah. Dia kata ustaz ke saya kau dijemput kenduri arwah macam mana ustaz? Baru dijemput kenduri arwah bendin dah. Belum orang ajak pergi jihad lagi. Terak. Memang kita takleh lawan sahabatlah. Baru tengok orang minum tang kiri depan kita. Pun kita pening kepala macam mana aku nak tegur dia ni. Betul tak? Ha. Belum lagi nak ajak jihad. Belum lagi orang suruhlah berhenti aje. Jom juang untuk Islam. Belum. Lambat lagi. So kita lambat lagi. Kita tak boleh nak per, apa ni? Nak, nak 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 ikut pengorbanan sahabat. dan sahabat ni mereka bersungguh dalam menyebarkan ilmu yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau taklah kerana sahabat ni bersungguh riwayat hadis Nabi hadis tak sampai dekat kita mereka mengembara mengembara untuk menyebarkan ilmu ada di kalangan mereka mengembara Apabila mereka terlupa satu hadis yang mereka pernah dengar daripada Nabi. Ada di kalangan mereka yang mengembara. Bila mereka dengar ada sahabat lain yang pernah dengar hadis yang mereka terlepas. Ini sahabat Nabi bersungguh. Dan mereka menyebarkan ilmu bukan kerana mereka nak dapat ke kebu- kepentingan ataupun habuan dunia. tetapi kerana tanggungjawab mereka menyebarkan sesuatu yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dan mereka amanah dalam agama ni. Mereka tak berbohong. Maka sebab itu golongan Ahli Sunnah kata as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni mereka ini adil semuanya. Maksud adil dalam istilah ilmu hadis ialah mereka yang tidak berbohong. amanah dalam menyampaikan ilmu walaupun ada kalanya riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan itu kadang-kadang menyanggahi pendapat mereka tetapi mereka tetap riwayat kerana mereka inginkan kebenaran sebab itu ada satu kisah kan Umar Ibn Khattab ditanya satu soalan Umar ditanya satu soalan masa zaman dia jadi khalifah Umar ditanya satu soalan orang tanya soalan tentang tawaf widaq orang haid dengan orang haid kena tawaf tak ada orang lelaki ni tanya zaman dia rakyat dia tanya umma kata kena dia kena suci dulu dan dia kena tawaf kena tunggu sampai suci lepas tu baru tawaf dia kata aku dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata orang haid tak perlu umma pukul dia Umma kata kau dah dengar hadis pada daripada Nabi, kau tanya aku lagi. Sepatutnya kau bagi tahu dekat aku. Ada hadis Nabi lah masalah ni. Umma tak tahu ada hadis lah masalah tu. Nah, kan. Jadi umma pukul dia. Bukan macam kita zaman sekarang kita bagi tahu ni ada hadis. Kan? Ni ada hadis. Kita kata apa? Yalah hadis tu hadis lah. Kita nak buat yang macam ni punya. Ini Melayu punya. Haa. Haa. Kalau Umar ada zaman ni ramailah papa imam yang kena pukul. Ah, kan? Kadang-kadang kita baca hadislah. Kan? Tiba-tiba kata, hang jangan nak berasan hang tu ulama dan pakar hadis. Bila pula kita mengaku? Kita pun tak mengaku kita ulama hadis. Kita pun tak mengaku kita muhaddis. kita cuma membacakan hadis supaya kita sama-sama amal. Ni beza golongan salafus soleh dengan kita. Sebab itu Nabi sendiri kata golongan ni golongan terbaik. Apa maksud golongan terbaik? Golongan terbaik bila mana mereka tahu ada sunah Nabi dalam satu masalah walaupun mereka tidak tahu benda tu, mereka mengamalkan benda yang berbeza lama dah. Bila tahu satu hadis, mereka akan terus amalkan. Kalau sahih Terus tukar Itu tu, tu yang Khattabi kata kan Khattabi kata Empat puluh tahun guru aku beramal dengan sebuah hadis Itu tahu hadis tapi salah faham hadis Empat puluh tahun Hampir empat puluh tahun guru-guru aku Tak pernah cukur Sebelum salat Jumaat Kerana mereka silap baca hadis Nabi larang dia kata Anil halqi yaumal jumlah Qabla salat Nabi larang bercukur sebelum solat pada hari Jumaat. So, sebelum pergi solat Jumaat jangan kata cukur. Sebenarnya bukan halqi, sebenarnya hilqi. Buat bulatan dalam masjid. Buat halaqah-halaqah zikir dalam masjid. Buat halaqah bentuk bulat ganggu orang nak nak duduk saf depan. Dibaca halqi, sebenarnya hilqi. Ejaan sama, baris salah. Kan? Bila tahu yang betul tukar terus. tak ada kata kita lama dah buat benda ni. Hang siapa nak ganggu amalan kita ni? Dah, silap-silaplah. Saya pun silap, tentulah pun silap. Semua orang silap kecuali nabi je. Yang maksum ni dalam menyampaikan agama. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sorry, Imran bin Hussein kata aku tak ingat. Nabi sebut summal ladzina yalunahum tu dua kali ke tiga kali aku tak ingat dia kata. Ha. Eh? Ada riwayat yang pasti dua kali. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum dua, dua kali. Maksudnya tiga generasi lah. Generasi pertama generasi sahabat, generasi kedua generasi tabiin, generasi ketiga generasi tabi' at-tabiin. Atabib tabi' Baik, generasi tabi' tabiin ataupun jen, tiga generasi, sorry. Tiga generasi ni dari sudut beragama lebih baik, yang terbaik antara ah uh, tak kalau nak dibandingkan dengan generasi yang selepas mereka. Kerana generasi yang selepas daripada itu di diganggu ataupun di, di di hamburkan dengan bid'ah golongan Mu'tazilah lepas pada tu. muncul bidah mu'tazilah munculnya bidah-bidah qadariyah murjiah jabariyah bidah-bidah tu muncul yang kuat je pada zaman selepas daripada tiga ni cuma kalau orang tanya kita bila berakhirnya kurun salaf ni bila kata kurun salaf ni tiga kurun yang terbaik bila berhentinya ataupun bila terakhirnya kurun salaf ni Kurun sahabat berakhir pada tahun 120 Hijrah. Kurun tabiin berakhir pada tahun 100 ke 190 Hijrah. Manakala uh, kurun tabi' tabi'in berakhir pada tahun 220 Hijrah. So itulah generasi yang terakhir 220 Hijrah berakhir kurun salaf. Berakhir kurun salaf 220 hijrah. Baik. Kemudian Nabi kata, "Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun." Kemudian muncul golongan, maksudnya lepas generasi ni muncul pula satu golongan yang mana golongan ni yashhadun wa la yustashhadun. Mereka yang suka memberi penyaksian sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Uh, Tapi hadis ni macam ada bercanggah sikit dengan hadis riwayat Muslim yang mana Nabi memuji golongan saksi yang mereka memberikan penyaksian sebelum diminta. Yang ni Nabi kata macam tak bagus. Ya syhadun wala yustashhadun. Mereka memberi penyaksian sedangkan mereka tidak diminta. Kan? Tapi dalam hadith Muslim tu Yang mana Nabi kata Golongan yang sebaik-baik saksi ialah orang yang memberi penyaksian tanpa diminta So dia macam ada bercanggah sikit lah Tapi ulama' al-Sunnah Mereka ini sebelum nak buat keputusan Bila tengok ada riwayat bercanggah Bila tengok ada dua riwayat bercanggah Mereka akan berkata gunakan 6 step. Kena ikut step by step. Kena ikut 6 marahil. Apa marahil dalam bahasa Melayu bodoh? Saya bentuk khutuat. Ada 6 langkah nak selesaikan percanggahan di antara dua dalil, terutamanya di antara dua hadis. Yang pertama, kalau ada satu hadis sahih dan satu lagi hadis daif bercanggah dia mereka akan ambil yang sahih mereka akan buang yang daif itu clear lah itu langkah pertama satu sahih satu daif yang daif tu dibuang ambil yang sahih kerana yang daif tu mungkar lah kerana menyanggahi dahlah dia tu daif menyanggahi dalil yang lebih sahih daripada dia. Okey, itu pertama. Itu langkah pertama. Kalau langkah pertama tak berjaya, maksudnya dua-dua dalil yang bercanggah tu dua-dua sahih. Mereka akan gunakan langkah yang kedua. Mereka tengok dalam lafaz dua-dua hadis tersebut, ada tak berlaku pemansuhan yang jelas? Pemansuhan hukum. Kalau ada mereka akan ambil yang memansuhkan mereka akan tinggalkan yang dimansuhkan. Contoh macam dalam hadis tu nabi kata ni contoh pemansuhan yang jelas. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. ah sekarang pergilah ziarah kerana kubur boleh ingatkan kamu kepada akhirat. So dalam hadis ni berlaku pemansuhan yang nabi sendiri bagi tahu. Dan kadang-kadang pemansuhan ni nabi tak bagi tahu, sahabat bagi tahu. Jelas sahabat bagi tahu. Kana akhir al-amrain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarku al-wudu mimma masatinar. perkara yang terakhir yang kami terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan wudu tak perlu ambil wudu bila makan benda yang disentuh api maksud bila makan benda yang dimasak tak perlu ambil wudu semula sebab tu tuan-tuan tadi kat rumah dah ambil wudu lepas tu minum kopi sejawan terus datang tak ambil wudu semula kerana hadis yang kata alwudu mimma massatinnar wajib mengambil wuduk bila makan minum benda yang disentuh api telah pun dimansuhkan siapa yang kata mansuh sahabat kata mansuh itu berlaku pembansuhan nyalah jadi ambil yang memansuhkan buang yang dimansuh atau tinggalkan yang dimansuh sebab itu kita kadang-kadang mengaji hadis ni pun kena hati juga kan kena mengaji fiqh sama bukan semesti hadis sahih boleh amal takut-takut hadis sahih tu mansuh tak boleh amal hadis nabi solat menghadap Baitul Makdis sahih ke tak sahih sahih tak sahih. sahih boleh amal tak eh lain macam kau solat hari ni orang semua solat belah sini kau pergi solat belah sana saya menghadap Baitul Makdis ke hadisnya sahih ha tu mangkuk namanya Bukan semua hadis sahih boleh amal. Ada hadis sahih yang dimansuh tak boleh amal. Kan. Okey. Tu yang ketiga. Eh yang kedua. Kalau tak boleh ataupun tak nampak pemansuhan yang jelas, pergi kepada langkah yang ketiga. iaitu al-jam'u wa at-tawfiq. Cuba untuk selaraskan dan harmonikan. Harmonikan dia. maksudnya percanggahan tu hanya percanggahan dari sudut zahir sebenarnya tak bercanggah pun contohnya macam ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersabda la yastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tas, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiru Jangan Kamu mengadak Qiblat Ataupun membelakangkan Qiblat Bila kamu buang air Sama ada buang air besar ke Buang air kecil Jangan pandang Qiblat Jangan belakangkan Qiblat Tak boleh (tutuk) Wala kin syarriku Au garribu Pandanglah ke timur Ataupun ke barat So hadith ni macam-macam gah Sesama sendiri Sebab mula-mula kata Jangan pandang Qiblat Jangan belakang kiblat, lepas tu suruh pandang ke timur atau ke barat. Sur so, timur ni kalau kita kita kiblat kita ke arah mana? Barat kan. Jadi kalau kita pandang ke barat, Nabi kata syariqu, pandang ke timur. Kalau pandang ke timur maksud kita membelakangkan kiblat. Kalau kita pandang ke barat, kita menghadap kiblat. Jadi nampak macam eh, bercanggah hadis ni. Sebenarnya hadis ni Nabi sebut pada orang Madinah. Yang mana orang Madinah dia punya kiblat dia sebelah selatan. sosialist sahila masyaallah nampak zahirnya bercanggah sebab kita baca di kawasan yang kiblat kita belah barat. Jadi kalau kiblat kita belah barat, kita jangalah pandang ke ke barat. Maksud nabi tu nabi sebut hadis tu pada orang Madinah. Yang arahan kedua tu untuk orang Madinah. Araham pertama tu untuk semua orang. Kan? Kemudian contoh yang lain Ada satu lagi hadis daripada Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dia kata aku panjat rumah Hafsah Hafsah kan kakak dia aku panjat rumah Hafsah Hafsah kan isteri Nabi aku tengok tiba-tiba aku ternampak Nabi dalam dalam tandas Nabi sedang buang air menghadap Baitul Makdis membelakangkan Kaabah Tadi Nabi tak bagi tengok-tengok Nabi Nabi buat Ibnu Umar tu bukannya panjat rumah Hafsah tu sebab nak tengok Nabi buang air tak eh, Dia, dia dia ada urusan dia tapi ternampak dia cerita kat kita jadi para ulama cuba untuk selesaikan dan selaraskan sebahagian daripada ulama kata memang tak boleh so pencanggahan hadis ni cara nak selesaikan ulama itu medan khilaf cara nak selesai itu medan khilaf sebahagian ulama kata Yang penting nabi kata tak boleh. Yang nabi buat tu tu khusus untuk nabi. Kita tak boleh. Ah tu sebahagian. Sebahagian pula ulama kata yang nabi buat tu dalam bangunan. Yang nabi tak bagi memandang dan membelakangkan ni kalau kita pergi buang air di tempat yang terbuka. Teruk tempat terbuka. So, saya macam tak open apa sekali kan. macam mana orang boleh buang air tempat terbuka. Jangan ingat zaman ni, zaman dulu orang pergi musafir, dia pergi musafir padang pasir ni. Mana ada RNR? Sen kita nak buang air kita tengok dulu RNR berapa kan. Oh 5 km lagi. Boleh tahan. Kita pun berhenti, ada toilet khas. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu nak buang air padang pasirlah. Jadi sebab itu, tempat orang buang air itu digelar sebagai al-ghaid, tempat yang rendah. Raid tu tempat rendah Tempat yang rendah Jadi orang nak pergi buang air dekat Padang Pasir Dia cari tempat rendah Pasir apa dia cari tempat rendah? Sebab Orang tak nampak lah bila tempat tu rendah Takkanlah nak pergi berat atas bukit Orang pun semua tengok Apa-apa tu? Tengah buang air Semua orang nampak lah Jadi Sebahagian ulama dicuba untuk harmonikan hadis ni antara duanya dia kata yang nabi buat tu dalam bangunan so kalau dalam bangunan tak apa sebab dia ada tutup kalau tengah-tengah tanah lapang tu yang tak boleh tu ah jangan pandang kiblat jangan belarang macam tu lah okey yang ke berapa empat baru pergi kepada nasakh dimni Kalau tak boleh nak diharmonikan pergi kepada pemansuhan yang tidak jelas. Macam mana cara pemansuhan tak jelas? Tadi kalau pemansuhan jelas tadi, clear sahabat bagi tahu, clear nabi bagi tahu pembatalan hukum. Yang ni dia tak bagi tahu. Tapi datang satu hadis bagi tahu macam ni. Datang lagi satu hadis bagi tahu macam macam lain. Kan? Tak boleh nak diselesaikan. Maka ulama akan tengok tarikh Bila hadis ni Nabi sebut bila hadis ni Nabi sebut Yang terakhir tu akan jadi pembatal kepada yang awal Contoh macam hadis Nabi kata aftaral hajim wal mahjum Orang yang berpuasa kalau dia berbekam batal puasa dia Bukan kata yang dibekam tu batal puasa yang tukang bekam tu pun batal puasa kalau dia puasa Tiba-tiba Ibnu Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan dia berihram dan berpuasa. Dan Ibn Abbas ni dia ikut Nabi waktu ihram waktu haji selamat tinggal. So dia lewat. Maka sebab itu berbekam tidak dikira membatalkan puasa kerana yang ni yang kemudian. Yang mana Nabi puasa dan Nabi bekam takkan Nabi batalkan puasa dia pula. Menunjukkan benda tu telah ter batal. Kemudian baru pergi kepada step yang kelima. I itu tarjih. Tarjih maksudnya dua dalil yang bercanggah nak diselesaikan tak boleh, dua-dua sahih nak kata mansuh pun tak boleh, nak harmonikan pun tak boleh baru pergi kepada tarjih. Tarjih maksudnya pilih salah satu yang lebih kuat. Macam mana nak pilih salah satu yang lebih kuat? Banyak murajjihat. Dalil ni sahih, dalil ni sahih, tapi yang ni riwayat Bukhari Muslim, yang ni bukan. Ambil yang ni. kerana Bukhari Muslim lebih kuat daripada yang bukan Bukhari Muslim walaupun kedua-duanya sahih dengan syarat tak ada jalan lain untuk diharmonikan ataupun untuk dikatakan sebagai pemansuhan eh ah, itu nombor 5 ha dia ada 6 bila tarjih maksudnya pilih yang satu tinggal yang satu nak pilih salah satu kena ada alasanlah Kenapa ambil yang ni buang yang tu? Alasan tu kita panggil murajjihad. Oh ini dah macam kuliah usul fiqhlah ni kan. Tak apalah nak bagi faham. Walaupun tak lena hafas tadi saya tanya berapa enam step tu. Paling ingatlah. Yang mana yang tengok info tu saya ingat dia tulis notala tu bukan dia balas WhatsApp. Dan yang keenam kalau tak boleh tarjih dua-dua sama. tawakkuf tawakkuf ni maksudnya tinggalkan kedua-duanya tak boleh buat keputusan sebab dua-dua sahih tak ada alasan nak pilih salah satu tinggal dua-dua tapi jarang sangatlah jarang sangat untuk tawakkuf ni biasanya mesti ada mesti ada alasan untuk pilih salah satu jarang mana ada ustaz ya ada pada sebahagian ulama tapi pada ulama lain boleh selesai pada sebahagian ulama pun jarang jumpa okey macam ada sebahagian ulama dia kata dia baca hadis Abu Daud dia kata ra'ait nabi kata ra'aitu amru bin luhai yajru qasbahu finnar aku melihat amru bin luhai menarik isi perutnya dalam neraka sebahagian ulama moden dia kata aku tak faham hadis ni sedangkan amru bin luha ini mati sebelum nabi menjadi nabi dia ahlul fatrah macam mana dia kena azab dia kata aku tawakkuf aku tak buat keputusan. Tapi pada dialah tak buat keputusan. Kerana pada dia hadis tu bercanggah dengan ayat Quran yang kata wa ma kunna mu'addibina hatta nab'asa hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami utuskan pada mereka rasul. Kan? Itu pada dialah. Pada ulama lain selesai masalah. Sebab dia kata Amr bin Luhai ni orang pertama yang bawa berhala mari ke tanah Arab. Sebelum tu semua ikut ajaran tauhid dia yang pertama bawa berhala jadi dia bertanggungjawab maka sebab tu dia berdosa jadi pada ulama lain tak ada isu pun okey boleh jaya baik jadi hadis ni kita balik pada isu kita hadis yang nabi kata Kemudian datang satu kaum datang dari selepas generasi yang ketiga ni satu kaum mereka yang memberi penyaksian tetapi tidak diminta untuk menjadi saksi bercanggah pada zahirnya dengan hadis Muslim riwayat Muslim yang Nabi kata sebaik-baik saksi ialah orang yang memberikan penyaksian tanpa diminta. Jadi ulama selesaikan. Cuma cara mereka selesaikan ni berbeza. Ada sebahagian ulama kata maksudnya golongan yang memberikan penyaksian tetapi tidak diminta ni orang yang suka memberikan penyakian walaupun orang lain tak minta selalu menunjukkan mereka ini tidak ada waraq dalam agama kerana menjadi saksi untuk kes-kes mahkamah ni benda besar kerana ia melibatkan hak manusia kerana hakim akan buat keputusan berdasarkan penyakian kita Jadi manusia, Nabi kata akan muncul satu golongan manusia yang kurang baik di zaman kemudian yang tidak ada warak lagi dalam agama yang tak takut main dengan hak manusia. Orang tak minta dia jenis-jenis, dia offer. Ataupun golongan-golongan yang memberikan penyaksian palsu. Sebagai ulama kata yang ni untuk orang beri penyaksian palsu. Dia offer untuk bohong dalam agama. Penyaksian palsu ni dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi kata apa? Ala una bi hukum bi akbaril kabair. Dalam riwayat, hendakkah aku beritahu kepada kamu di antara dosa yang besar? Apa dia Rasulullah sahabat tanya? Sahabat kata, aa, Nabi kata, pertama al ishraku billah. Syirik kepada Allah. Yang kedua waqul walidain, yang kedua derhaka kepada ibu ayah. Yang ketiga Nabi kata, qaunuzur aw syahadatu zur. kata-kata bohong ataupun penyaksian bohong memberi penyaksian bohong ni dosa antara dosa besar maksud ada yang kata hadis nabi yang nabi sepuji saksi ni sebagai ulama kata ada saksi yang eh, saksi yang nabi puji ni ialah orang yang dia ni nak jadi saksi tapi dia tak terus ke mahkamah tapi dia bagi tahu kepada orang yang dia akan berikan penyaksian untuk kepentingan orang tu. Katalah dua orang bergaduh. Dua orang bergaduh, yang ni menuntut hak, yang ni menuntut hak. Jadi orang ni dia tahu, seorang ni bohong. Dia bagi tahu kepada orang yang satu lagi ni, dia kata saya boleh jadi saksi awak. Tanpa orang tu minta, dia offer. Jadi orang tu kata terima kasih banyak. Jom kita pergi mahkamah. Ah yang tu dipuji. Tapi yang tak yang tak dipuji ni orang yang terus pergi ke mahkamah. tanpa memberitahu kepada dua orang yang bertelagah ni. Ah dia macam-macamlah dia punya dia punya takwilan. Okey? Wayakhunun <tik> wala yu'tamanun dan golongan yang khianat dan tidak dipercayai langsung. Maksudnya di zaman ni di zaman selepas daripada zaman salaf ramai di kalangan manusia yang bersifat dengan sifat khianat. Dan orang tak percaya lagi dekat dia. wa yanzirun wa yanziruna wala yufun wa yanthuruna wala yufun dan orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya nazar ni maksudnya mewajibkan diri dengan nama Allah tapi dia tak buat apa yang dia nazar wa yadhharu wa yadhharu fihi musiman dan terzahir pada mereka ini gemukkan lemak ha terzahir pada mereka itu lemak cuma a lemak ni sebahagian ulama dia kata lemak tu maksud gemuklah kan sebahagian kata eh, bukan 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 gemuk orang yang menghimpunkan harta banyak Sebahagian lagi kata dak orang yang suka mendakwa sesuatu yang bukan hak dia. Orang yang tamak haloba. Maksudnya golongan ni golongan yang tak ambil peduli dengan wara' agama, golongan yang tak ambil peduli tentang amanah, golongan yang tak ambil peduli tentang janji mereka dengan Tuhan, maksudnya dengan manusia pun dia tak peduli, hak manusia dia tak peduli, hak Allah pun dia tak peduli. dia hanya peduli hak dia tapi majoriti ulama memilih tafsiran gemuk ha. tapi cuma gemuk ni bukannya maksud bukan gemuk secara mutlak lepas ni semua tengok yang gemuk-gemuk kan ha tak gemuk yang dimaksudkan ni orang yang terlalu banyak makan lebih daripada had dan ini Imam Nawawi sebut. Dia kata kalau seseorang itu gemuk secara fitrahnya. Maksudnya dia gemuk tu bukan sebab dia makan banyak tapi kerana keturunan. ataupun kerana metabolisme dia rendah. Dia makan sikit je tapi dia gemuk juga. Memang keturunan dia keturunan yang agak badan besar sikit. Yang tu tidaklah di tidaklah tercela. Okey. Jadi lepas ni kalau badan besar-besar sikit, kalau orang tanya kau ni makan banyak, dah, metabolizer on dah. Ni fitrah saya. <laughs> Cuma Nabi tak suka makan banyak ni lah. <coughs> Nabi tak apa pun suka orang yang makan banyak. Makan cukuplah sekadarnya. Okay. Baik. Eh, ini kita dah insya'ah in ke? Oh, dah insya'ah ke? Rasa macam satu hadir je. Saya duduk prepare banyak hadir ni. Abu Hurairah. Abu Hurairah minum sampai, sampai kenyang. Bagus okay, soalan. Dia kata macam mana kan? Ada hadis Nabi suruh Abu Hurairah minum sampai kenyang. Ini menunjukkan makan sampai kenyang ni bukannya haram. Tetapi khilaful aula tetapi menyalahi yang afdal. Kalau makan sampai kenyang tu haram. Hai susah juga. Ha. Kita makan sampai kenyang? Sampai kenyang kan? Yang afdalnya makan jangan sampai kenyang. Makan jangan sampai perut tu dah tak boleh nak isilah. Biar sepertiga perut tu ada untuk nafas. Hmm. Itu yang terbaik. Tapi kalau Nabi sebut dalam hadis kan. Kalau teringin sangat, bagi tiga buat. Makan sepertiga, sepertiga minum, sepertiga angin. Sepertiga untuk nafas. Tapi kalau satu-satu keadaan tu, kita rasa macam teringin, sungguh. Macam Abu Hurairah tu lah. Ingat lagi hadis Abu Hurairah tu? Minum susu tu? Tak ingat? Atau tak datang? Sebab saya tengok ramai pun tak ingat? Mungkin ada yang tak datang kan Abu Hurairah di Nabi suruh dia minum susu. Mula-mula dia nampak susu tu. Dia lapar. Dia cari orang mana yang boleh panggil dia untuk Jadikan dia tetamu Jumpa Abu Bakar, Abu Bakar tak mahu Jumpa Omar pun, Omar tak mahu Mungkin Abu Bakar dengan Omar faham Abu Hurrah nak makan, dia orang tak ada makanan kat Omar, mungkin Jumpa Nabi, Nabi kata Ya Abahir Ilhaq, dia kata Wahai Abu Hurrah, maikut Sampai rumah Nabi, dia pun tunggu luar, Nabi panggil dia masuk Dia pun masuk, dia tengok ada Dalam rumah Nabi ni ada satu bekas susu Dia pun kata Yang ni mungkin agak je lah Sebab akbet tetamu mesti diberi makan. Ha. Mesti Nabi jamu hak tetamu. Nabi kata, Abu Hurairah pergi panggil ahli sufah. Ah <tuh> ahli sufah. Oh ahli sufah ni orang yang duduk belakang Masjid Nabawi yang mana mereka ni macam Abu Hurairah semua. Semulah lapar mereka. Semulah lapar. Jadi Abu Hurairah kata, oh Allah, panggil ahli sufoa. Depo dia dah lapar macam aku. Memang habislah. Tapi boleh kerana taat kepada Nabi ni Benda yang wajib aku pergi jugalah panggil Walaupun bekat hati aku Dia tahu bila dia panggil Maksud dia lah kena hidang Bila dia hidang, dia lah minum paling last sekali Jadi dia bagi, bagi, bagi Dia mengharapkan ada lah lebih untuk aku ni Sikit je berkara kan Tapi mu'jizat Nabi cukup minum semua Sehingga yang tinggal Hanya Abu Hurairah dengan Nabi je tak minum lagi Jadi Nabi kata Abu Hurairah minum Duduk minum Dia pun duduk dia minum. Patut Nabi kata minum. Dia minum lagi. Minum. Minum lagi. Minum sampai kenyang. Nabi kata minum. Dia kata ya Rasulullah, lam ajid lahu sabila. Ya ya Rasulullah, tak ada jalan dah nak masuk. Maksudnya penuh sungguhlah minum itu. Dan para ulama mengatakan boleh makan, minum sehingga kenyang. Boleh. Maksudnya tidaklah haram, tetapi menyalahi yang afdal. dan Nabi faham Abu Hurairah pada waktu tu sangat lapar jadi Nabi tahu Abu Hurairah perlu untuk minum untuk melepaskan sifat teringin dia tu okey jadi itulah lebih kurang wallahu taala alam apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh